0: Tak dobrý den všem našim posluchačům, vítáme vás u naší 20-minutovky, kam jsme si dneska pozvali Alici Áronovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Alice, já vás sem poprosím, jestli byste se mohla mikrofon přesunout blíž kůstům.
1: Ano, takhle, tak doufám, že to bude v pořádku. A
2: klidně se nebojte s tím stojanem zavrbovat, zavrklat.
1: Tak takhle, já doufám, že se slyšíme. Je to jo, lepší? Jo, dosť lepší, díky.
0: My jsme se pro tento díl rozhodli, že probereme jak předávání cen Oscaru, tak celkově americký klima, kinematografie, co je in, co je trendy, co půjde do kin. Možná, když nás posloucháte, tak už je to v kinech. Takže já bych asi předal teda slovo vám ohledně Oscaru a možná bych asi začal tou sledovaností, protože jsem se dočet, že ta sledovanost nebyla nic moc a je to možná trošku alarmující pro tu akademii.
1: Tak je to několika hodinový ceremoniál a víme, že ten čas reklamí, ty reklamy prokládají toto show, tak samozřejmě patřili vždycky mezi ty nej, nejvíce žádané a vydělávali vlastně hodně peněz. Tak teďka se ukazuje, že problém už posledních ročníků je úbytek sledovanosti a já si myslím, že letos nově k tomu ještě přispěla věc, že ty lidé vlastně neviděli ty filmy v kinech, které byly oceněny. To se stalo ale letos bohužel kvůli pandemii poprvé a pouze, kde ty filmy bylo možno vidět, byl Netflix a další vlastně internetové televize, ale to je pořád hrozně málo. Takže ta sledovanost klesala a ta koruna se stala, korona, pardon, bohužel korona, nebyla to koruna, možná se stala korunou, ale stala se tou rozbuškou, takže vlastně urychlala tento jev. To, co bylo příjemné na letošních Oscarech, určitě, že uh, už to nebyl jenom ten uh, prostor toho tradičního uh, dolby, uh, v LA, kde vlastně ty oskaři vznikly a o 20. let se udíleli, ale nově letos, aby se to rozprostřelo do více prostorů kvůli koroně, tak se to točilo i v prostoru železničního nádraží v LA. Mimochodem režisérem tohoto večera byl Steven Soderberg, což je skvělý americký režisér, takže já si myslím, že to bylo velmi originální vizuální pojetí.
0: Takže si myslíte, že tu sledovanost ovlivnilo eh, hodně to, že lidi neviděli ty filmy a není to třeba, protože to prostě není atraktivní ta akce?
1: To je otázka. Pravdou je, že vlastně, když jste se dívali letos na Oscary, tak určitě vás překvapilo, že tam nebyly ty tradiční ukázky? Což je velmi zajímavé, protože mnohdy se stává, že ten film neznáte, vidíte ukázku, nalákáte se a půjdete roky Tak tady byly jenom ukázky u těch hlavních kategorií. Spíše to bylo pojato jako show, že vlastně ti předávající říkali nějaké trefné postřehy, historky o tom, kdo zvítězil. Takže bylo to pojato hodně verbální formou. Další věc bylo, a to taky pro mě je šokující, že hlavní film, což je vlastně ta nejdůležitější soška, a vždy to bylo na ten samotný závěr, tak letos to bylo vyhlášeno ještě hlavními hereckými cenami, takže vlastně herci letos stoupili úplně do absolutního popředí. No a uh, je, to, je, to, je, je to jakoby, no, 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 no bych řekla, uh, tyhle ty malé změny ukazují, že je tlak na akademiky ten večer dělat uh, jinak. Takže my uvidíme, až ty lidé se dostanou do kin, uh, jestli to pomůže a jestli sledovanost začne postupně narůstat, nebo naopak americký divák už třeba nechce ani ten dlouhý formát. Opravdu jako dívat se několik uh, hodin, uh, i když samozřejmě na krásné emotivní momenty, často lidé i typují, tak letos opravdu ty filmy neviděli a neměli ani co typovat.
2: No tak, vzhledem k tomu, že se dneska, ne, dneska, letos přihlásil dost o slovo Netflix na Oscarech, i když nevyhrál, tak je vlastně dost vidět, že ten tlak na ty krátkometrážnější nebo respektive kratší filmy je velký.
1: To určitě, ale na druhou stranu země nomádu zrovna nebyl Netflix, byl to Disney, mimochodem ten film je koupen do české distribuce měl jít do kin v polovině května, což se asi nestane a doufíme, že na začátku června se otevřou kina a tento film diváci uvidí, protože musím říct, že hlavně herečka hlavní úžasná Francis McDormand, mimochodem to vlastně už byl pro ní Třetí Oscar v pořadí, ona ho získala za tři billboardy, kousek za Ebbingem, získala za Fargo, takže je to taková ta skvělá jak bych řekla, úchvatná uh, herecká legenda, tak tato 60-letá dáma, uh, vlastně, když děkovala za, za tuto cenu, uh, za hlavní roli v Zemi nomádů, tak říkala, uh, že je nutnost tento film vidět na plátno. Vlastně byla to ještě cítit ta podpora, uh, pojďme otevřít kina, vrátíme se do kina, pojďme zase znormálnit uh, tenhle ten svět. Ale uh, naspátek k Disney a k Netflixu, uh, Disney, zrovna Zemi nomádů, já jsem vlastně už to říkala minule, je to, je, je to geniální roadmovie, movie, vdovy, která putuje tou svojí dodávkou po státech a je zajímavá samozřejmě ještě i režisérka Chloe Zijau, ona je vlastně z Číny, ale vystudovala v Americe a mimochodem ona dostala cenu za reži, cena za nejlepší film, jak zaznělo a mimochodem je to teprve druhá žena v historii, která dostala Oscar a vůbec jako první žena, první ženská režisérka původem z Ázie, která dostala Oscara. Takže tam bylo několik prvenství. A já si teda myslím hlavně, že se ukázal ten trend, který je už normální, nakoukáte Zlaté globy, kde vlastně země nomádu královala a vyhrála i Oscary. Takže je to ten festivalový snímek a vlastně loni vyhrál i na festivalu v Benátkách, takže ta cena se dala očekávat.
0: A jenom, já jsem totiž tu zemi ještě neviděl a počkám si na kino, ale chtěl jsem se vás zeptat, <laughs> přesně, já jsem jeden z těch lidí, co přesně ne, nechtějí koukat na Dunkirk, na hodinkách, jak se říká, ale když je to z dílny Disneyho, tak bych počítal, že to bude trošku takový, je, teď to nechci jako nějak generalizovat, ale nějak jakoby veselý, nebo, nebo ten Disney, jsou tam jenom peníze toho studia, Není to nějaký, že by to bylo jako, nechci pohádka, ale jako, že to skončí dobře. Nebo ne, ne,
1: ne, ne, tam v tomto filmu vlastně svým způsobem ani není happy end, ale není to právě to sociální drama. Já když tady vyprávím, že je to příběh nezaměstnané ženy, čerstvě ovdovělé, která zjistí, že v 60 nemá na nájem a proto se vydává v tom svém karavanu v té bílé dodávce napříč Amerikou a vlastně potkává se s podobně naladněnými novodobými kočovníky. To je, proto, mm. je, to, je to prostě road movie, ale proto jsme zmiňovali plátno, protože je to nádherně natočený ten film je neuvěřitelně poetický a ta obrazová koncepce je geniální a zároveň, jak říkám, je to skvělá sociální kritika, ale není to drama, takže vy se bavíte, je tam humor a je to taková ta trefná sociologie současné Ameriky viděna očima čínské režisérky a jednoduše je to film o svobodě a to je vlastně jako věčné téma nejen skaru.
2: Což je docela smutný, protože, jak už jste zmínila, tak je to vlastně první ženská azijská režisérka, která dostala Oscara.
1: Konkrétně z Číny, ano.
2: <laughs> a mě na tom vlastně zamrzel a zarazil jeden fakt, že jak čínská vláda, tak čínská kulturní obec zarytě mlčí. Nepřiznávají to, že dostali Oscary.
1: To je ale zase opět jako běžný jev. My vlastně, když tady oceňujeme nějaké čínské filmy, tak to jsou uh, filmy, které vůbec běžně se nedostanou v Číně do distribuce. My si musíme uvědomit, že ta cenzura v této zemi je opravdu velká a to je podobně třeba i v Iránu. My nakukáváme, a ocenujeme uh, například rozchod na Dara a Simin, prostě geniální iránský snímek o manželské krizi, kritika iránského režimu, ale v Iránu ten film vlastně nikdy nešel a my tady upozorníme v rámci Berlinále, že tento film je dobré uh, vidět a je to podpora vlastně, Nechci říct toho režimu, ale spíše těch tvůrců žijících v tomto režimu a bojujících s cenzurou. V té Číně je to úplně to samé.
0: A myslíte si teda, že ta že v tom filmu je cítit to, že ta režisérka pochází z Číny, kde je ten totalitní režim, že nějakým způsobem, protože jsi říkala, že to je o svobodě, tak je tam nějaká paralela mezi tou Čínou a tím Road Movie a tím, že ta ústřední postava se vydá hledat tu svobodu? Myslíte si, to tam je?
1: Tam je důležité říct, že ta 39 letá čínská režisérka vlastně vystudovala v Americe a žije v Americe, takže ona spíše nasála ten americký systém, který ona v tom filmu kritizuje. Je to ten systém těch hypoték. Všichni se brali hypotéky, aby mohli Někde bydlet, tady je třeba příběh jední důchodkyně v tomto filmu, která říká: Já pracovala od svých 15 let a teď ve svých 60 letech nemám ani na nájem a nemám splacenou hypotéku, takže vlastně se ukazuje, že ten sociální systém je velmi nevyrovnaný a je to časovaná bomba. To, co my tady vidíme v Evropě, že nám ve Francii, na předměstí v Paříži, se bouří bídníci, o kterých jsme hovořili minule v rámci evropských filmů. Tak vlastně, a to jsou přistěhovalci, tak vlastně v té Americe jsou to Američani. To je jako velmi tvrdé. Takže ten film v tom pojednává jako velmi tvrdě o současných Američanech, kterým je přes 60 let, mají nárok odpočívat na důchod, na vnoučata a oni na to prostě nemají peníze, i když pracovali celý život. Takže oko téhle ženy, režisérky, já bych řekla, ona je tam ještě zajímavá ta ženská linka. Jo? Je to ženské téma, hlavní ženská, bojující hrdinka. A není to deprese. Ona vlastně v tom, že putuje tou Amerikou, tak opravdu nachází tu svobodu. Ona se potká vás podobně, jak jsem říkala, naladěnými lidmi, takže v tom je to velmi volno myšlenkářské a mimochodem já řeknu jedno číslo, v České republice za poslední rok stoupl prodej karavanů o 200%, takže už i Češi uvažují o tom, co budou dělat v rámci korony a kde se budou posouvat ve svých autech, takže je to určitá naděje i pro nás, pro Evropany.
0: Ale já si myslím, že oproti té Americe my jsme furt ty, co si zabalí řízky a jedou na Balkán. Že když uvidíte Čechy v karavanu, tak obvykle si jedou spíš užít léto takovým tím buranským způsobem. Než by no. v tom
1: žili, je to pravda. Ale, ale ta čísla jsou velmi zajímavá. No,
0: já spíš jsem chtěl se vás zeptat, já jsem si všimnul, jak je možný, že Christopher Nolan neměl žádnou nominaci v rámci kamery režie On, tak, tam
1: měl, on tam měl nominaci, jedna tam byla.
0: No, měl uh, tam byly nějaké efekty. Byly přesně tak, no. ale on je
1: nakonec nezískal, protože vlastně původní, a to se často stává, favorit večera byl Mank, ten měl deset želízek mm. jo, v ohni, ale promílil nakonec dvě nominace a to byla právě ta kamera a výprava. Jo. Mm. Takže nejenom se ukazuje, že film, který má hodně sošek, nemusí oslovit, a tady podle mě ty akademici mají určitou, řekla bych, tradici. My se k tomu třeba ještě dostaneme, že vlastně oni opravdu ocenují, jak jsem říkala, za ty festivalové filmy, ty Zlaté globy byly tou předzvěstí, ale i ceny BAFTA, kde opět zase zvítězila země nomádu. Ale na druhou stranu letos ocenili právě ty ženy, Ocenili menšiny a mimochodem došlo i na nejstarší vítězku v historii Oscarů vůbec. A tou se stala 89-letá kostýmní návrhářka Anarod, která dělala kostýmy k filmu Marejny Matka Blues, což bylo jako černošské jazzové drama. Ale to naplnění, že pojďme zvýraznit ty menšiny, začalo to už loni Parazitem, kdy to byl první asijský film. Který vlastně vyhrál v rámci Oscaru, tak ten trend pokračuje. Jo? Pojďme si všímat života menšin, pojďme si všímat i těch sociálních problémů. A Mank zase zároveň já považuji za zásadní, protože je to o tom, jak se točil Občan Kane, takže je to ten film pro ty synefily. Je, je geniální, včetně hereckého obsazení chytrého scénáře. Je to skvělá kritika hollywoodských studií první poloviny 20. století, který měli monopol, který vlastně cenzurovaly, byly napojeny na místní politiky. Takže velmi důležité téma. Ale už je tak vzdálené, že se ukázalo, že ty akademici teda zvolili spíše současnou látku.
0: Je pravda, že když jsem koukal na trailer toho Manka, tak to bylo, jako koukat na trailer starého filmu. Tam byla ta hudba černobílá tak, koncepce. Pak, ano, pak tam bylo takový to rozmazaný světlo, všechno mělo takový ten glowing a koukal jsem, že nějaký novinář napsal, že ač ten mank neproměnil všechny ty Oscary, tak ale získal víc Oscarů než občan Kein, který dostal jenom jednoho Oscara, tak. takže aspoň něco z toho bylo. No. Ale to
1: hlavně příběh toho zapomenutého scénáristy občana Keina, kterému hrozí právě celou dobu v tom filmu, že vůbec nebude v těch titulcích ani uveden, protože právě revoltuje a zlobí a vlastně bouří se proti Hollywoodu.
0: A on nakonec byl uveden?
1: Byl tam uveden.
0: Jo. A
1: dokonce právě tu sošku získal a měl zase velmi kontroverzní řeč. Ale na to se podívejte v rámci filmu Mank na Netflixu.
0: Což tedy abych se na to šla spíš podívat do kina. <laughs>
1: Souhlasím, ale bohužel Netflix tenhle ten film, jestliže už ho vlastně dál, o tom jsme se bavili na svoji platformu, tak samozřejmě Dokyn tenhle ten film už jako nikdy nepůjde.
2: A co se týče vašeho osobního názoru, co vás ještě zaujalo na letošních Oscarech, kromě Manka a zeměnomádu. Měla jste tam nějakého jiného favorita?
1: Já jsem měla zeměnomádu. já jsem vlastně týden ještě před Oscary už v rádiu <laughs> hovořila o zeměnomádu protože, jak říkám, pro mě je to nesmírně emotivní drama, citlivě vystavěno a zároveň, jak jsem říkala, chytrá kritika a téma svobody. Ale určitě za pozornost tam stojí z hereckých cen Anthony Hopkins, to byla taky velká otázka, proč vyhrál. Zřejmě vyhrál i kvůli věku, to se často stává, že vlastně akademici mají pocit, že se toho Oscara ještě ten herec má převzít. Byl to film Otec, a kde stvárnil muže se stařeckou demencí, který vlastně postupně ztrácí povědomí o realitě. A tam se zase čekalo, že naopak toho Oscara čestného z filmu má Ma Reiny Matka Blues, získá zase hlavní herec, který zemřel na rakovinu. Tak to se nestalo, ale byl tam připomenut. Takže ty akademici tady nesadili na tu jistotu dát posmrtného Oscara, což jinak dělají docela často, ale banopak zase ocenili starého, geniálního herce. Takže to asi taky stojí za povšimnutí a potom určitě vedlejší roli, vedlejší roli si odnesl Daniel Kuli, který vlastně se hrál takového radikálního příběh o radikálním aktivismu, film Jidáš a černý mesiáš. A potom ještě sošku po nejlepší herečku, to bylo velmi půvabné, získala za vedlejší roli Jung-Jung. -Jun. Doufám, že ji tu správně, protože ona se rozčilovala v rámci udílení cen, že Brad Pitt, producent snímku, vlastně ji vyslovil špatně a všichni vyslovali špatně, protože je prostě z Jižní Koreji. A, ale ona právě stvárnila tu energickou babičku o korejských přistěhovalcích v současných státech. takže A ten film se jmenuje Minary. Tak ten pak na něj já se těším, já jsem ho neviděla, ale ta děkovnář, te staré, jeho korejské dámy, která se tam úplně rozplynula a říkala Bredovi Pitovi, konečně vás poznávám, já jsem vás na natáčení vůbec neviděla jako producenta a teď v rámci Oscaru mi dáváte cenu. Takže tam jsou byli takové vlastně jako půvabné momenty, když ten ceremoniál sice dlouhý sledujete, tak to jsou ty osvěžující a určitě zapamatovatelné chvilky. Takže k typům určitě film Minary, ale nemůžu říct více, já sama se na ní těším.
0: Pak teda o tom jsme se bavili v našem minulém díle. Film za neanglicky mluvící film, teda cenu za neanglicky mluvící film vyhrál chlast.
1: On se dokonce zajímavé, že se používá dvojí označení. Buď to cena za neanglicky hovořící film, anebo cena za cizojazyční film. A vlastně jsme vždycky řešili, která označení je správné, ale používá se obojí, takže obojí. A získal chlast, ano, získal chlast, protože je korona a e, všichni tomuto tématu rozumí. <laughs> ne, ale je to Tomas a my jsme o něm vlastně hovořili minule, je to jako přední dánský režisér, e, spoluzakladatel Dogma 95 a asi Trýr a Vintenberg jsou nejvýraznější současní severští tvůrci a ten Vintenberg opravdu dělá skvostná eh, dramata, eh, rodina eh, řeší eh, vztahy, eh, takže zase je toto všeobecné téma a navíc tady chlast eh, půvabný příběh učitelů, kteří se rozhodnou, eh, že budou eh, ve své pracovní době na střední škole pít, protože nemají motivaci, žáci neposlouchají, chybím energie do života, je to příběh krize čtyřicátníků, mají krizi i v rodině, ve vztazích a ten alkohol pomáhá, ale samozřejmě do určité míry. Takže, ale mají krásné pravidlo, nepijeme o víkendu, nepijeme po 8. večer. Takže začínají pít v 8. ráno.
2: Ten hlas byl velký favorit, co se týče cizojazyčných filmů. Já vlastně ani nevím, kdo tam byl, kdo tam byl nominovaný ještě, za... ještě
1: byly tam ostatní. Ten hlas samozřejmě už vyhrál na evropských filmových cenách. Takže to opět, my tomu říkáme: Evropské filmové ceny malý Oscar, jsou to ty nejdůležitější evropské ceny, tak většinou kdo zvítězí tam, tak získá i toho Oscara, ale vlastně kdo tam byl jako v konkurenci chlastu? Byli tam jak rumuni, byli tam Poláci, byl tam podle mě ještě nějaký Makedonec, byli tam, kterou zraďte.
0: Byli tam z Bosny a Hercegoviny z Kuo Vádi, z Aida, z Tuniska The Man Who Sold His Skin, z Rumunská Collective a z Hongkongu Better Days.
1: To je vlastně vůbec strašně těžké. Jako, představte si, že vybíráte pětici z celého světa. Tady zaznělo, že je tam i Hongkong, že je tam vlastně nejenom ta Evropa. A mně to vlastně dodnes přijde ta kategorie, že by se měla rozšířit. Ona je opravdu velmi malá, protože vybrat pět nejlepších filmů mimo USA je, 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 je velmi těžké. To je mm -hmm. Vlastně pro mě je už čest se dostat do té pětice a to víme, že to tak funguje. Když třeba v dějinách u nás Honza Svirák se dostal s obecnou školou do té nominace, pouze, pouze nominace do té slavné pětice, tak to už vlastně zvýraznilo jeho jméno. Už v rámci té nominace jedete do toho Hollywoodu a zažijete ten ceremoniál a zažíváte potom celý rok ty nabídky na další projekty a hrnou se vám scénáře a vy máte možnosti vy vybírat své budoucí látky velmi svobodně, protože ty projekty jsou často zafinancovány. Takže no. ten Oscar opravdu není jenom o tom, že vy se zvýrazníte na, na, na ten večer, ale celý další rok, až do dalších Oscarů jste king v tom svém oboru a můžete si vybírat svobodně další látky, což je jako velmi důležité.
2: Uh, Alece, my vám moc děkujeme, že jste dneska dorazila. Náš čas se opět neúprosně krátí, ale určitě se ještě uslyšíme a budeme Později v dalších 20 minutovkách debatovat o evropském filmu. Máte nějaká slova na závěr?
1: Já bych jenom řekla k těm Oscarům, že vlastně, když si vezmeme, že jsou udíleny od, té, od toho konce 20. let, vlastně to byly z let 1927, a ceny proběhly poprvé 1928. Já tam řeknu jenom dvě čísla na závěr. Tehdy se rozdávalo 12 sošek, takže více všechny filmy byly oceněny, co se ten rok vyrobili v Hollywoodu. Byla to dobrá reklama pro Hollywood a dneska se předává 23 sošek, takže vidíme ten nárůst. A původně oceněvalo filmy 230 akademiků a dnes je to 6 000 akademiků z celého světa. Takže původní malý banket pro 250 lidí, kde lidi si koupili vstupenku v ceně 5 dolarů a udělovali. A, pardon, a zúčastnili se toho uh, večera, tak dneska samozřejmě je to obrovský zájem médií, přímý přenos do televize a tak a tak dále. Má to prostě mezinárodní rozměry a e, oskaři je možno vidět ve více než 200 zemích světa. Takže e, oskaři narůstají, ale ta letošní krize byla velmi vážná a jestliže filmy nebudou v kinech, tak, tak ten úpadek tady hrozí.
0: Tak my děkujeme a budeme se těšit na další 20-minutovku. Díky moc, mějte se hezky. Naslyšenou. Naslyšenou.